0: Du hører på Økonomikompasset med Konrad og
1: Gina. En podcast av samfunnsøkonomer med samfunnsøkonomer for samfunnsøkonomer om utdanning, karriere og selvfølgelig om samfunnsøkonomier. Velkommen tilbake til Økonomikkompasset med Konrad og Gina. Med oss i studiet i dag så har vi Tire Lustan Halvorsen. Tire er rådgiver i Tankesminnagenda og jobber særlig med ulikhet, økonomisk politikk og arbeidslivs- og velferdspolitikk. Men er også en av stemmene i podcasten noen har snakket sammen. Hun en en bachelor i sammenliggende politik og mastergrad i samfunnsøkonomie fra UiB, Universitetet i Bergen. Så det er veldig hyggelig å ha deg her, Tirel. Veldig hyggelig å være her. Um, altså du startet jo med sammenligning på bacheloren, og så gikk du videre med samfunnsøkonomi på masteren. Stemmer. Hvorfor, hvorfor det? Jeg tror det kanskje har sammenheng med i hvert fall to ting.
2: Uh, jeg begynte på sammenligning politikk i 2009, og det var rett etter finanskrisen. Uh, og det preget jo på en måte det sto, altså nyhetsbildet og veldig mye i mange år uh, etter det, og særlig liksom rundt da i 2009 Och på samhällsvetenskap så hade ett et fagg som het politisk ekonomi, hvor vi gick igenom en del teorier om 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 makroekonomi och finans, Marx, Keynes, Schumpeter, masse såna stora teorier och tänkare. Ehm um, och så fant jag ut också att ekonomi är politik och politik är ekonomi. Och jag hade med lust att på något måte uh, gå lite uh, med ner den scen en sån demokratibygging og sånn, så man får mye av man går på sampol. Så da, etter en bachelor i sammenligning politikk, som var veldig, veldig spennende da, hadde jo Frank Årebrott, liksom, legenden på Universitetet i Bergen. Kjempeglad for uh, den erfaringen. Uh, men jeg synes faktisk, uh, økonomien da, uh, hadde veldig mye relevans for politikk mm. uh, og samfunnsutvikling da. Uh, så da tenkte jeg at da får jeg minst like mye av det på samfunnsøkonomi som på statsvitenskap.
0: Ja, du ser begynte jo på bacheloren da, i 2009, som du sa, og etter hvert samføk master i 2013. Fortell litt om studietiden i Bergen, da, og hvordan du var som student. Og
2: ja? Uh, ja, uh, jeg var nok uh, litt skippertaks-student. Uh, jeg husker jeg alltid angret på at jeg ikke hadde gjort mer tidligere på semesteret, for det var alltid så fint å i Bergen i mai. Ja. Og da måtte jeg legge ned innsatsen før eksamen, liksom. Ja. Så tenkte jeg sånn, neste år skal jeg klare det. Nei, neste år skal jeg klare det. Uh, men det ble jo litt sånn, for jeg engasjerte meg veldig mye på utsiden av studiene. Uh, jeg var med i studentersamfunnet i Bergen, som er en veldig stor organisasjon med... Rundt, ja, vi var vel opp mot 100 frivillige eh, medlemmer, eh, og vi arrangerte jo minst fire politiske møter eller populære vitenskapelige i uka. Mye eh, socialt og gøy, og vi fikk jo mye besøk av statsråder og stortingsrepresentanter og fikk et sånn godt inntrykk eller en god kjennskap og forståelse for det politiske Norge- Eh, gjennom det, som var jo på en måte både faglig, men ikke minst litt liksom sånn personlig interessant. Um, så det tog jo en del tid. Jeg satt et år i styre og et år som leder av rådet der da. Eh, veldig politisk, eh, engasjert og fint. Miljøet er tverrfaglig på mange måter da, også tverrpolitisk. Um, ja, og så alltid litt sånn fagutvalg, <laughs> <og> <laughs> det kjenner dere sikkert til, og... Jeg var også med i et politisk tidsskriftøvneperiode på master som skrev om politik på nynorsk av alle ting. <laughs> så det var mye som tok oppmerksomheten eh, bort fra studiene, men
1: jeg har ikke angret på det i et sekund. Nei, det er kanskje ikke noe man angrer på at man faktisk eh, engasjerer seg i andre ting ved siden av. Men ja, nej det gjør, gjør det
2: litt eh, enklere å komme gjennom eh, noen, noen ganger litt tungeste i det, hverdagen. Ja
0: du nämnde ju att uh, du tänkt att uh, politik var ekonomi, ekonomi var politik. Mm. Kan du bara utdela lite mer vad du mener i lägger i det?
2: <laughs> ja, alltså um, uh, man kan ju få intryck av att ekonomi är en sån neutral disciplin där man finner ett svar etter att ha gjort någon grundlig analys. Eh uh, men, men så enkelt är det ju inte. Ehm uh, det er mye politikk i hva slags valg man gjør, hva man prioriterer, hvilke forutsetninger man legger in i modeller, for eksempel, og hvilke teorier, hvordan tror du egentlig at økonomien fungerer, da, både i stort og i smått? Tror du at individene er rasjonelle, eller tror du at de kan gjøre irrasjonelle, dumme valg? Det påvirker hvordan du lägger opp politikken. Um, så det er liksom en, du må ha en god forståelse av hvordan økonomien og alle delene av økonomien fungerer sammen og at hvis du gjør noe et sted så tyter du ut et annet sted uh, gjerne og dette påvirker folks liv vi ser det jo nå uh, på, i finans- og pengepolitikken uh, som er ting vi lærer på studiet da, om hvordan disse tingene skal gjøres bør gjøres, hvordan det fungerer og så kommer du uh, til på Stortinget eller til Norges Bank og så må du faktisk Um, ta masse hensyn da, som ikke nødvendigvis uh, læreboka lærer dig så mye om. Så um, ja,
1: du må forstå økonomi, tenker jeg, for å kunne lage god politik. Ja, vi, vi kommer jo litt tilbake til det senere, men um, du det er ett problem at i på måte, den offentlige diskusjonen i politikken i Norge, at det er litt for lite samsøkonomi, eller litt for mye? <laughs> allt for lite, selvfølgelig. Alt lite. <laughs> Jeg ja. håper <ble> det var et viktig
2: På den ene så kan man se si at det er masse samfunnsøkonomi, fordi du har liksom masse utredninger som er gjort av samfunnsøkonomer som, som leveres til beslutningsorganer sant, fra konsulentselskaper, og det sitter også masse samfunnsøkonomer i departementene og i direktoratene og leverer. Uh, og det er jo bra. Ja. Um, men det er også sånn at uh, politiske hensyn noen ganger tromfer de samseøkonomiske, og det skal de noen ganger gjøre, men det kan jo også liksom føre til uh, hva vi ville kalt samseøkonomiske tap, da. og da må politikere være bevisst på at det, det man har gjort, uh, og vite hvorfor man har gjort det. For det er ikke alltid sånn at samseøkonomer, igjen da, sitter på fasiten. <laughs> det er, det er uh, mange ting der ute som ikke liksom, uh, passer in i våre ligninger og modeller.
1: Ja,
0: mm. um og si, var den mest verdifulle delen av faget du lærte da? Eller var, ikke bare samstående med oss for politikken, var den mest verdifulle faglige delen av studiet da du har tatt med videre?
2: Um, jeg tror jo en del av det vi lærte om finanskrisen, har vært veldig, og årsakene til denne virkningen, og den har vært um, nyttig nå. Uh, ellers så tror jeg mer sånn generelt at det er liksom en, en måte å tenke på Uh, om fordeling och liksom vad är liksom de stora välfärdsgevinster och tapene vet ting man gör och man kan tillpassa sig på en god mot och en uh, dålig mot i ekonomin. Um, i tillägg så tror jag kanske sån helt mer sån konkret praktisk matematisk så är ju det kanske dessvärre men metod statistik förståelse eh uh, ikvant eh och att kunna känna en felmarginal är uh, eh för exempel då är mm. väldigt sån praktisk uh, god kunskap att ha med sig Så metoden var kanske inte det som var mest spännande när du satt och läste, <laughs> men i eftertid alle rådene som jag fick om att det var viktigt, det visade sig vara sant. <laughs> ja,
1: så är det. Eh
0: Tiril då jobbt jag agenda i 7 år då. Kan du om oss om Agenda? Hva, hva, slags, hva, hva, hva gjør dere? Hva slags prosjekter jobber dere med, og hvordan jobber dere?
2: Eh, ja, Agenda ble da opprettet i 2014 etter eh, valgnedlaget til de røygrønne partiene i 2013. Eh, blant annet av LO da. Og tanken er at eh, man skal drive politikkutvikling, på vegne av på måte, det vi kaller sentrum-vønstre, og også bidra att å samle. Fordi man tappte flertallet, så man må bygge flere, eller nye flertall, og man må bredde ut politiken og flertallet. Så det er liksom litt der vi kommer in i tillit til at uh, politikerne i dag er så extremt uh, opptatt eller drevet av en medielogikk och dag-til-dag-saker. Kalenderene deres er full av liksom, møter og kommittéer. Altså, det er så mye som skjer, uh, så det er litt mindre tid, i hvert fall når man sitter i... Posisjon, da, til å utvikle politikk. Um, så det er på en måte derfor vi finnes. Uh, og så ble det fort veldig klart at um, det var ekonomisk ulikhet, ulikhet som skulle være vår sånn, hoved uh, oppgave da, å både belyse og drive med formidling og kunnskapen runt det om og også politik politikk for å redusere ulikhet. Så det er liksom på en sånn helt um, du kan liksom drive med omfordelende skattsystem, men det går også ned i hvordan arbeidslivet er organisert Tariffavtaler, eh, konsekvenser av klimaendringer, ulikhet kommer in i en boligmarked, det en rekke faktorer, så derfor så jobber vi med ganske mye, <laughs> mye forskjellig da, men prøver liksom å hekte det på en sånn ulikhetsdimensjon eh, da. Nettopp, ja.
0: Men så det de lange linjene, da, eller liksom langt perspektiv på ting? Eller? Som du sier, politikerne de sitter litt i...
2: Mellomlangsikt, kanskje. <laughs> skal, det er veldig lett å bli revet med i en land dagsaktuell debatt, men vi skal prøve å være litt mer, eh, litt mer langsiktige. Ja. Og så er det jo sånn fint for at vi eh, skal ikke velges. Eh, så vi kan jo også ta til ordet for gode, men kanskje upopulære eh, saker da, som eh, ikke politikerne nødvendigvis tør eller har mulighet til, eller
1: kan. Av ja, velgerensyn.
0: Av <laughs> velgerensyn, så mener du av hensyn for å bli gjenvalgt?
1: Ja. Har, har du noen eksempler på det? På noen saker hvor eh, dere kanskje kan være tydeligere enn politikerne kan? Um, eiendomsskatt for eksempel, mm. som gjør
2: en sånn, uh, da blir man sikkert blir glad når man sier <laughs> det her inn i sånn <laughs> um, Det er jo noe uh, som de fleste økonomer er enige om, at det er en veldig god skatt. Uh, I Norge har vi veldig lite av skatt på eiendom, uh, og vi treng och vi vet att bostadsmarknaden vart är ute och köra så vi trengre göra ting men för de så många norrmen äger sin egen bostad så är det också från sin side sett på som inte en vinnersak att snacka om det. Uh, men det kan vi göra och så kan man ju håpa att på sikt så har vi bidragit till att mode öppna den dörra lite mer då. Skappa lite mer förståelse för varför det kan vara en lur i det då. Mm.
1: Eh, men når du sitter i jobbenhetsprosjektene, så eh, dere er jo en god gjeng i Agenda. Eh, <laughs> eh, hvor mange er det flere enn dig som er samsøkonomer der? Eh, nei. nei. For er det noe du føler at du kan bidra med, som du andre ikke kan bidra med?
0: <laughs> Har du et komparativ fortrinn?
2: <laughs>
1: Jeg vil si det da,
2: masse. <laughs> um, det er jo noe med liksom en slags hva man si, forståelse, og man får en slags intusjon for det samfunnsøkonomiske i, hvis man innfører den skatten, eller hvis man uh, har tål på noen varer. Eller, altså det er et land annet der som man kanskje tar litt lettere da, enn hvis man er jurist, uh, uten å henge ut noen. <laughs> <laughs> uh, så det er liksom noen sånne ting som man bare som kommer litt lettere, tror jeg uh, um, og det är jo masse det kastes jo rundt masse ord og uttrykk uh, for eksempel jeg snakker en som er sånn ja, valutakursen styres mest av en random walk så er det sånn, okay.
1: <laughs>
2: det skjønner jeg hva det betyr <laughs> uh, men uh, når det er sagt da så er det veldig mange kloke mennesker som også ikke er samsøkt <laughs> så det er mulig, det er mulig.
0: Uh, Gina spurte jo litt om det i stad og du sa jo at du opplever at det er for lite samfunnsøkonomi kanskje i offentlige beslutninger og for lite samfunnsøkonomisk innflytelse mm. um, okay. hvorfor tror du det eller ikke hvorfor tror du det er sånn men tror, hvordan ser du for det at vi hadde, hatt, vi hadde hatt mer nytte av det hvis vi hadde inkludert samfunnsøkonomi i større grad hva er det den måte offentlige forvaltning og beslutningstangen mangler som samfunnsøkonomi kan bidra med?
2: Jag vet kom egentligen man manglar eh ikke, vi kan bruka skatteutvalget som ett exempel då. Ja. Som lägger fram som fick i uppdrag att se på ett hela skattesystemet och göra effektivitetsförbättringar och föreslår en rekke ting eh innenfor en proveniell ramme, men som skal gi noen, som gi ganske i hvert fall på papiret da i deres
1: uh, utfall. Kan du forklare hva proveniell betyr? Ja.
2: <laughs> det er da at man kan gjøre inn, endringer innenfor uh, budsjettet, men at uh, rammen i består uh, som en like, da som hvis du sa pluss noe som minus noe og Så det er jo de på skattesystemet ut fra en sånn egentlig en sånn hvordan skal vi få mindre skadevirkninger av dagens skattesystem? Og det skal gi en kjempestor positiv effekter på sikt da. For eksempel at flere kommer i arbeid. Eh, og det er jo kjempebra. Og ja. da så møter det en politisk virkelighet, hvor som jeg nevnte for eksempel eiendomsskatt er upopulært. Eh, rikingene flytter fra landene hvis du gjør noe med skattene på dem. Så det er en rekke sånne, det er ikke at politikerne i på en vet, men eh, det er ikke sånn at bare fordi vi har rett så får vi rett i den forstanden at det blir gjennomført, fordi mm. det er et rekke andre hensyn å ta, ikke sant? Um, klimaavgifter uh, rammer de som har minst uh, harest, for eksempel. Det er kjempelurt fra samfunnsøkonomiske uh, ståsted å innføre høye CO2-avgifter, men da må du også ha kompenserende tiltak i, i tillegg, da. så det blir liksom politikernes oppgave å mm. selge det da, ja. gjøre det så sånn at folk er med på greia.
0: Det du sier er rett att slett at vi, vi bidrar med vårt men vi blir inte alltid lite til. Nej. Och det er inte nog vi kan göra nå med eller samhällsekonomer kan göra nå med i så stor grad på något sätt.
2: Mm, jag tror jo... Det
0: kommer fra på något sätt politiska hänsyn om Det gör det, och det, og det, det går, kan nog samhällsekonomer
2: någon gånger ta in över sig att uh, det er svårt att få få igenom ting emellan. Alltså är det jättebra när samhällsekonomer deltar i debatten da, skriver i avisa, deltar i det offentliga skiftet för att se si, förklara. För det är inte sant där den kan gott skönja varför ett sånt förslag från ett utvalg är bra, men det är inte säkert alla andra nu de det med en gång. Så bidra till å liksom översätta, förklara dessa tingen som sånn, varför är det så bra med en ägendomsskatt till exempel. det kan ju hjälpa och bidra in i offentligheten med vår kunskap då på en och försöka så teknisk när man gör det. Ehm
0: <laughs> um Flip side av det jeg nettopp spurte om, da, er, nå sa du at samfunnsøkonomer de kan bidra med masse bra. Mm. Hvor er det samfunnsøkonomer ikke kan bidra? Hvor er det fage har mangel i om møte med utfordringer og spørsmål som angår samfunnet vårt?
2: Um, jeg, jeg tror... Um Jeg vet ikke om dette blir et veldig presist uh, svar på spørsmålet ditt, men det er noe med den norske økonomien fungerer på en helt særegen uh, måte. Man har noen institutioner og man har en organisert uh, arbeidsliv, man har liksom en rekke sånne ting uh, som man ikke nødvendigvis får gjennom uh, lærebøkene. Du kan jo få det fra forelesningene, selvfølgelig, og... Uh, men det er noen eh, teorier som kanskje er utviklet for amerikanske universiteter, og som ikke nødvendigvis kan overføres direkte til, til nor de norske forholdene. Og det har vi sett for eksempel nå i debatten om penger og finanspolitikk, eh, hvor det har vært oppe, og hvor eh, samseøkonomer diskuterer litt seg imellom. Det er kjempeinteressant å følge med på. Eh, så det er kanskje det jeg tenker at eh, man, man kan bli flinkere, er å se på norske forhold, og også på empirien. For nå er det jo 2023, og vi har enormt mye data, ikke sant? Um, så man kan finne ut da, faktisk mye mer om hvordan teoriene, og hvordan virkeligheten ser ut og uh, går overens da. Så mye mer bruk av data og empiri, tror jeg samfunnsøkonomer kan bli flinkere til da. Det finnes så mye data og da kan man faktisk også lære mer da, om hvordan ting slår ut i, i økonomien i virkeligheten.
0: Så skal jeg ha hatt litt flere empiriske masteroppgaver. Og,
2: For eksempel, tror det tror jeg har vært kjempebra.
0: Litt mer ref i debatten også til empirien og så videre. Mm. Ja. Till på nettsidene til Agenda så står det at du jobber særlig med ulikhet, økonomisk politikk og arbeidslivs- og velferdspolitikk. <løp> Hva er det som opptar deg mest om dagen innenfor disse temaene?
2: Akkurat nå er det jo den priskrisen og renteøkningene som rammer eh, folks kjøpekraft eh, i veldig stor grad. Og som vi var liksom inne på den sånn samsekonomiske debatten om penger og eh, som er veldig spennende. Og så går vi veldig in i den ulikhetsdimensjonen, fordi alle disse tingene rammer jo veldig skjevt Uh, og, og byrdene, liksom, økte priser, økte rente, noen mister jobben. Det rammer gjerne de samme uh, folkene. Uh, så det er liksom uh, prøve å åpne rum och se, kan man gjøre noe annet? Kan man hjelpe av å disse byrdene og enorme prisøkningene uh, för folk på en eller annen, en eller annen måte? Mm. Uh, så det kanske det jeg jobbet mest med de siste årene, vel? Hva er
0: din tolkning da? Er, eh, <laughs> for det første er det åpenbart at uh, renteøkninger har en skjev fordeling, og er det vi burde, burde sentralbanken selv gjøre noe med det, eller burde det overlats til finanspolitikken?
2: <håh> eh, altså, um, Norges Bank har jo et mandat gitt av Stortinget, eh, så de må jo... De, de er uavhengige i den forstand at de er, setter den renta som de vil, og så har de et politisk bestemt mandat fra Stortinget. Det kan jo Stortinget endre hvis de mener at uh, Norges Bank ikke uh, på gjør nytten sin, eller så Det har vært en debatt om de, har, om de tolker mandatet sitt uh, riktig, um, Eh, så, eh, min, altså det som har vært eh, skillelinjen liksom, i debatten er jo at eh, vi er nødt til å sette opp renta ganske fort og ganske mye for å liksom, slå ned prisveksten før den biter seg fast og vi får en sånn tiltagende pris- og lønnsspiral eh, og på den andre siden så har det vært at det er ikke nødvendig i Norge fordi vi har en lønnsdannelse som på en måte holder igjen så at vi får ikke en spiral men lønnsveksten er liksom det er partene i arbeidslivet som blir enige om det, basert på hvordan, hva økonomien ekonomin og hvor godt det går i den konkurrensutsatte industrin. Mm. Og jeg som jobber på et sted med tariffavtale, får den lønnsøkningen som de har bestemt, och kan ikke gå til min arbeidsgiver og si Hej nå er melket blitt så dyr, jeg må ha høyere lønn». Det kan ikke jeg gjøre. Så da får man ikke den spiralen som Norges Bank er bekymret for. Og da har på den siden blant annet LO og vi Agenda men- at da da trenger vi ikke øke like fort og like mye som det har gjort. Og i tillegg så er det jo en del, det er vel fra instituttet deres, mm. som har skrevet om at det skal ganske mye pengebruk til i, finans, i statsbudsjettet for at det skal ha noe særlig effekt på inflasjon. Så det er altså rom der for å bruke mer penger, og gjerne til å de som sliter mest, men også til å liksom investere i fremtiden og de tingene som... Eh, man måste ju se priskrisen startet ju med energigren energimangel, ikk Så då kan man ju se för sig att uh, utav den här krisen måste man också investera mer i grön energi då. å att det samme.
0: <laughs> Men når vi får ett sånt typ prisschock då som, uh, uh, ja. <laughs> som vi brukar ett uttryck vi brukar ju mycket Vi får nog krischock, ja. Exogen i priserna som vi inte kan kontrollera genom det du säger at vi hadde et energimangel eller at russen har av. Mm tilfor somne gas og energiprining i deæt. Det er jo et prisøkning som er vi ikke kan kan kontrollerere en om framfaksmodellen og altså prisøkningen sig selv. Mm. Men når vi får en enslig prisøning,vil du se si at frontmfaksmodell faktis er ede til at ta hånd om der.s altså arbejder er selv mil har en detvil kompensere for den prisøkningen når de lægger jo press på frontmtfage innad å, for å gi et ønske om å ha høyere lønninger?
2: Ja, det er helt sikkert mange som ønsker det, men siden 50 da, så har partene i frontfaget, som er liksom Norsk Industri på arbeidsgiversiden og Fellesforbundet på arbeidstakersiden, NO og LO, eh, sittet sammen, og så har de først blitt enige om hvor stor er kaka i industrien i året. Hvor mye penger er det å fordele? Og så handler det om fordelingen av den. Sant? Så nå når, i år får jo, eller i fjor, altså, i denne priskrisen her, så får jo industrien gode penger for de varene de eksporterer, og de tjener mye penger. Så lønnsomheten er god, ikke sant? Så det er mye penger å forhandle om. Så sånn øker lønningene i Norge, både i industrien, men også i innenlandsøkonomien. Og sånn kommer på en måte den, utenlandske prisstigningen i den norske økonomi, i tillegg til at vi kjøper varer direkte fra utlandet. Eh, men det, det frontfagsmodellen sørger for, er jo nettopp det jeg sa i sted, at kan ikke jeg i ettertid, eh, jeg får det som det var grundlag for, av kjøpekraft, men det er basert på lønnsomheten i industrien, ikke på innenlandsprisvekst, så jeg kan på en måte ikke gå til min arbeidsgiver, som jag sa, og si sånn, nå har prisen økt, jeg vil ha mer lønn. Fordi jeg jobber i en tariffbundet bedrift, og det gjør veldig mange i Norge, så sånn at det som bestemmer i all hovedsak lønnsveksten i Norge, er frontvalgsrammen, ikke prisveksten i Norge. Det er jo på en den gode tingen også, da, at når det går bra i industrien, på grund av økte priser, så får vi også høyere nominelle lønninger. Da. Så spørs det jo hvor reelt det blir når man ser hva prisveksten blir til slutt, men øh, ja,
0: et siste poäng. Vis det jag är enig i mye det du sier, men hvis vi har en prisøkning innan i Norge som vi har hatt. Prisene har økt. Mm. Reell kjøpekraft har gått ned. Fordi lønningene har forblitt de samme og det bestemmes innenfor fagget. Det legger jo press på lønnsøkningene. Vil du si? altså, mm. lønningene må ta igjen en prisvekst på et landpunkt om ikke i år og ikke neste år? På et eller annet tidspunkt vil jo arbeidene kompenseres for prisøkningen, og ha en real som er, var lik det som de hade før så ikke inntraff. Og det er jo da en pris-lønnsspiral, hvis det får lov vedvare.
2: Ja, og da har frontfagsmodellen på en måte falt, da, eller spilt for litt. Eh, og, og da har vi på en måte helt annet system enn det vi har i, i dag. Fordi eh, man går med på ganske magre lønnsoppgjør når det går dårlig. Och så ska man ha mye, så man ha sin andel eh, når det går bra. Eh, og så är det en slags kompromiss om att man anerkänner att kapitalen mau få sin sin andel för vi skänner att vi mau ha investeringer för att arbetsplatserna ska upprätthållas. Det ger högre produkt, produktivitetsväxt som igen ger rum for högre löner. Och så skal arbetstagarna ha sin rättmässige andel. Så det ligger på, lig, liksom, det, det, ja, det ligger på sån en ganska jämn andel på som sånn 80 Uh, over tid i industrien. Uh, og så er det jo liksom, jeg skjønner hva du, hva du sier, uh, men over tid da, så ser arbeidstagerne seg tjent med denne modellen, fordi det det gir jevnt fordeling, som er bra på mange måter å opprettholde kjøpekraften i, i befolkningen. Uh, det gjør også at det er mulig å sørge for uh, lav arbeidsledighet, ikke sant? Fordi dere kjenner sikkert til Philips-kurven, men det er veldig svak sammenheng i Norge, fordi fordi frontfagsmodellen har kontroll på lønnsveksten, så kan man føre en politik som sørger for veldig høy samlet etterspørsel og jobb til de aller fleste. Og det er jo vi oss tjent med, ikke sant? Så så lenge man klarer å ha en sånn modell som alle sess er tjent med, arbeidsgivere, arbeidstagere, over tid, så er den også levedyktig. Men hvis det er sånn at arbeidstagerne taper år etter år etter år, etter år og reallendingene og kjøpekraften går ned, så er det selvfølgelig et stort uh, problem, og da må man se på hva er det som gjør det. Er det at forhandlingsmakten har blitt så lav at de ikke evner å hente ut sin andel i forhandlingene? Uh, eller er det at uh, selskapene gjemmer store overskudd i utlandet, for exempel, Det kan jo ett uh, en trussel. Er det monopoldannelser? Er det store teknologier med masse verdier med veldig få ansatte? Altså, det er masse ting man kan se på uh, for de det er selvfølgelig en, en uh, trussel hvis man taper over, over tid. Men modellen er på en måte skapt som det ikke skal skje. Men det er derfor vi og LO alle jobber hele tiden med å styrke det samarbeidet og opprettholde organisasjonsgraden. Um,
1: Agenda spilte en viktig rolle i å introdusere normen for uh, Toman i 2013. Och eh, du har nyligen spelat in en podcast episod med Hannah Gitmark mm. eh om Pikettis roll i dagens samhäll, alltså 10 år efter. Så rör på liksom eh, först, om du kan förklara lite om vem han är eh och liksom han eh han skal ut på, mm. men också kanske om han är relevant i dag och og också kanske särskilt är han relevant i Norge i dag. Mm. Ja, alltså Thomas
2: Piketty eller Thomas Piketty eller vad sex <laughs> <laughs> svung man vill ha. Det er en fransk økonom som jobber i Paris. Han var kanskje ikke så veldig kjent for ti år siden, men så gjorde han en braksuksess med den kapitalen i det 21. århundret, eh, som kom for ti år siden. Eh, og for ni år siden så var han da på besøk hos Agenda. Eh, og i denne boken så har han jo et enormt datagrunnlag, eh, og prøvde å beregne ganske langt tilbake i tid eh, hvor mye folk tjente, hvor mye kapitalen tjente, Och så har han på något mot provat att visa hur den utvecklingen olikheten har varit över tid i och mellan länderna genom historien. Eh, och han är mest kanske liksom känd för att formulera kort och för samhällsekonomer väldigt genialt eh, den drivern bak olikheten då, det är liksom att i ehm eh, si, ja, eh, i avkastning på kapital som vi kan känner som lilla r. Hvor eh, er større enn veksten i realøkonomien, eller lille G da, så er G, gjør at de som sitter på kapital over tid akkumulerer mer og mer eh, i forhold til de som er avhengig av en lønnsinntekt da. Um, så det var på en måte kort oppsummert, er større enn G, hele den veldig tjukke boka som mange har kjøpt, men ikke så mange har lest, <laughs> tror jeg. <laughs> um, og sånn er det fortsatt i dag. Eh, så på den måten er jo Piketty fortsatt eh, relevant. Ulykhet har jo vært veldig høyt oppe på agendaen siden 2013. Og den boka kom han... Eh, jeg tror han på en måte satte ord på og pekte på noe mange kanske kjente på, men som man ikke hadde så mye data på. Det er igjen denne empirien som viser at oh ja, shit, det er faktisk sånn eh, det ser ut. Um, og så tror jeg i dag at man ser konsekvenserna av den olikheten är i ganska stor grad man har liksom, liksom politisk uro og um, demokratisk uh, tillbakaslag det er en rekke ting som man liksom kan i vart fall kan förklara nua det då. Och därför är det ju eh på agendan hos eh uh, institutioner som IMF och Världsbanken och uh, detta det möte i Davos där da, för exempel. <laughs>
0: Så men så han det han säger att väcks alltså olikheten mellan kapitalägare och arbets altså manual labor force arbetsgivare. Ja. Okay. Det er den som har vuxit.
2: Ja, kapitalen eh kastar mera sig än och och jobba.
0: Ja. Mm. Er det nog gör han några saker till det? Jag är en av de som ikke har läst boken. Så <laughs> Eller har du någon tanker om varför det kan vara så? Sånn? Altså, vi tänker ju att liksom, i ett i det globale markedet så burde jo konkurranse frem føre til at avkastning på kapital er mm. så lav som mulig. Mm. Eller ikke så lav som mulig, men jevn. Jeg vil lære jevn. at konkurranse jevn.
2: skal liksom, profiten er lik null liksom. <laughs> ja, den
0: økonomiske profiten er lik null, og ja. avkastning på kapital skal være lik på verdensmarkedet.
2: Ja. Um, det er jo, uh, for eksempel er man jo avhengig av at uh, arbeidsdagerne har en slags uh, makt til å forhandle til sig den andelen av den verdiskapingen som, som skjer. Da, ikke at ikke alt skal gå til eierne av uh, bedriften, men at man skal klare å hente ut en rettmessig andel av verdiskapingen. Det er jo det vi har klart så bra i, i Norge, um, fordi vi har organisert oss i, i fagforeninger. Uh, men dersom du står en alene og skal forhandle med arbeidsgiveren din, så er det ikke det gitt at uh, du får lønnsvekst i det hele tatt, og det ser man jo på I USA for eksempel, hvor minstelønningene har stått stille i mange, mange, mange år. Og ulikhetene er økt tilsvarende, på en måte. Eh, I tillegg så er det jo skattekonkurranse mellom land, som gjør at eh, man konkurrerer om å skattelegge bedrifter og, og store former, minst mulig, for å tiltrekke den kapitalen. Eh, og større större sällskap, alltså monopoler, ikk eh, som kan ta en monopolprofit. Eh nej blir det lättare att liksom, eh, få för det man har digital digitalisering och såna nettverkseffekter som gör at eh, det är nöttel att vara på Google eller eh, Meta eller Alphabet eller och då då blir det extremt koncentrerat eh, kapital på någon av disse få händer då. Ehm Uh, det er lavere skatt. Uh, kanske det har vært litt slepphent på reguleringen av store selskaper, og mm. digitaliseringen kommer jo så raskt. Uh, så for eksempel uh, noen som ikke trenger å føre til økt ulikhet, men det kan gjøre det hvis man ikke gjør noe med det. Mm.
1: Ja, så, uh, men det sånn, jo, når du nevnte dette i USA, um, ser vi det samme i like stor i Norge, eller er vi, er vi det annerledes landet som vi liker å tro at vi er? Ja. Mm -hmm. Altså på på da, så er vi jo ganske like. Og det skyldes på en det
2: vi har snakket om, om lønnsforandringene som vi har i Norge og organisert arbeidsliv. Og at uh, man har liksom prioritert å ha en sammenpresset uh, lønnsstruktur, altså høye minstelendinger og re relativt lave høyestelendingene. Uh, men når det kommer til formue da, og eierskap til kapital, så er forskjellene nesten like store som i Storbritannia i Norge. Så det er jo et litt sånn skår i den norske likhetstanken. Vi liker jo å tro at vi er like, og vi er jo det på, på mange måter. Mange eier sin egen bolig, for eksempel. Men også i Norge så er det noen som sitter på, jeg tror det er de ti prosent rikeste eier halvparten av all formen i Norge.
0: Veldig spennende, Tiril. Vi nærmer oss slutten, og vi ønsker å vite, er det noen bøker, artikler, eller forfattere generelt, du skulle ønske å stå på pensumlisten for samfunnsøkonomiststudenter i dag?
2: Ja, det var et veldig vanskelig spørsmål, da, for det er liksom så mye, egentlig.
0: Hva er det du skulle ønske studentene visste med sikkerhet av de gikk ut som sånn, En bok de skal lese, en forfatter de skal kjenne til, et eller annet sånt.
1: Så det bør
2: jo være Piketty nå, Henk? Ja, ja, det bør på en måte <laughs> egentlig være Piketty, og det finnes jo også noen sånne liksom, kartere oppsummeringer av den boka <laughs> um, Så det er liksom en, en, annen, en annen bok Jeg bare så liksom gjennom <laughs> Bokhylla på kontoret um, En bok som av en som heter Robert Putnam Som heter Our Kids Som også handler om ulikhet da. Men hvor mye um, Din sosiale økonomiske bakgrunn påvirker uh, Livet ditt Uh, som liksom veldig det er liksom større sjanse for å komme inn på et uh, college USA hvis du er rik enn hvis du har uh, gode karakterer og er fattig uh, så det er sånne, sånne ting som gjør at um, og, og det gjør jo at man går glipp av ekstremt med talent, ikke sant? Fordi det er IQ-egg likt fordelt i befolkningen, så hvis hva foreldrene dine tjener og har gjort til i på påvirker dine muligheter i livet, så det, går man glipp av store samfunnsøkonomiske gevinster da, med pot potensielt uh, nye innovationer og dyktige folk som aldri får muligheten til å bruke evnene sine. Um, I tillegg så igjen litt det vi har snakket mye om i dag, da, men uh, det er en, uh, en som heter Jonas Bals som jobber i LO, som har skrevet en bok om streik, streikens historie, i, i Norge øh, og i verden. Og det, det muligheten til å streike og hvordan fagbevegelsen på en måte samlet arbeidsfolk som en motmakt til eier, øh, eierne har formet norsk økonomi i veldig stor grad. Så en forståelse av hvordan... Det er en veldig lite økonomisk øh, bok, da, men i, når man leser det med samseøkonomi i øynene så har det hatt enorm betydning for det Norge vi har i dag, da, og de for eksempel laves inntektsforskjellene eh, vi har. Um, og så kom jeg på en artikkel, eller det er kanskje en, en bok også, som jeg synes var veldig interessant, som heter Myth of Ownership, Taxes and Justice, eh, som er skrevet av eh, Liam Murphy og Thomas eh, Nagel, som handler om eh, skatt, eller inntekt, fordelingen av inntekt før og etter eh, skatt, eh, og som gir en sånn filosofisk eh, innblikk på dette, Uh, pre-tax og post-tax uh, begrepet da, hva er det egentlig som er ja, og litt om eiendomsrett och ja det er sånne ting som krydder et uh, samsøkonomi hverdagen mm. oppi alle, alle deriveringen
0: <laughs> um, Når du ikke läser fag og jobb og så videre vad leser du da? Hva er ditt ikke-faglige boktips?
2: Ja, det, det blir heldigvis mye skjønnlitteratur, eh, faktisk. Eh, jeg tenkte å nevne en bok som heter «Meg eier ingen», som er skrevet av en svensk forfatter som heter Åsa Lindeborg, eller forfatter og journalist. Henne, man kan lese henne i klasskan for eksempel, og hun er også med på den norske, svenske og danske som går på PETO. Eh uh, skriver om sig själv och sin uppväxt uh, med en ganska alkoholiserad uh, far i en industri eh uh, i, i Sverige. Väldigt fin, stark eh uh, bok. Mai Eiringen. Mm.
1: mm. Då noterar vi oss det og så jag tror vi måste tacka för en väldigt, väldigt hygglig samtal. Tusen tack för mig.